0: Areena. Hyvää keskiviikkoa. Hiipuuko sodan uhka, vaaleihin valmistautuva Ranska ja uusien talojen vuotavat putket? Näistä keskiviikon ykkösaamu. Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan ainakaan vielä. Antaako Venäjä periksi ja millä ehdoilla? Tästä arvioita ja tuoreet kuulumiset Ukrainasta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ottanut EU-ssa johtajan roolia, petaako hän samalla jatkokautta ja miten hän pärjää sisäpolitiikassa muun muassa energian hintakeskustelussa. Tästä puolen Yle Uutiset kertoi eilen, että uudehkoissakin taloyhtiöissä kupariputket vuotaa ja on jo remontin tarvetta. Miksi ja mitä on tehtävissä? Siitä ennen yhdeksää. Toimittajana Marja Alakokko, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Sodan uhka ei vähentynyt, vaikka Venäjän presidentti eilen lupasi, että osa Venäjän joukoista siirtyy pois Ukrainan rajalta. Todisteita siitä ei ole vielä saatu. Puutinin ja Saksan liittokansleri Olaf Soltsin tapaamisessa yhtä mieltä oltiin keskustelujen jatkamisesta. Minkälainen vaihe kriisissä on edessä, sitä arvioivat nyt ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja Suomen Venäjän entinen suurlähettiläs Hannu Himanen. Hyvää Huomenta. Huomenta. Niin, Yhdysvallat ennakoi, että sota alkaisi tänään, jos ei ala. Voidaanko se jatkossakin estää paljastamalla Venäjän aikeet tiedustelutiedoilla, Hannu Himanen?
2: No sitä on vaikea sanoa. Tämä on tällaista peliä, jota nyt Venäjä ja Yhdysvallat käyvät. Kyllä uskoisin, että Yhdysvaltain omaksuma linja siis tällaisten yleisluontoisten tiedustelutietojen julkistaminen, niin sillä on Venäjää hillitsevä vaikutus, mutta kyllä Venäjä tekee päätöksensä sotilaallisesta toiminnastaan ihan itsenäisesti ja ja, ja ilman tällaista, voisiko sanoa, painostusta. Mutta tämä on peliä ja teatteria, jossa, jossa... Monenlaiset siirrot, niitä on, niitä on hyvin vaikea arvioida ja se, mikä johtaa tietynlaiseen käytökseen, niin, niin mehän emme sitä oikeastaan tiedä.
0: Jyri Lavikainen, kuinka noloa tämä on Venäjälle, että aikeet paljastuu, no, jos on paljastunut?
1: No tuota, ensinnäkin se Yhdysvaltojen tämä 16. päivä, tänään on... Tarkalleen ottaen ovat sanoneet, että se olisi yksi mahdollinen hyökkäyspäivä ja että Venäjällä on nyt koottu sinne tarpeeksi joukkoja, jotta he voivat se offensiivisen operaation siellä käynnistää. Me emme tiedä, mistä se tieto on peräisin tai kuinka luotettavaa se on. Tiedustelu voi sen saada tietysti monilla keinoilla. Siinä mielessä, jos se tieto olisi tullut joltain sisäpiirilähteeltä niin se olisi Venäjälle tietysti hyvin ikävä tilanne, koska silloin Yhdysvallalla olisi jotain sellaista tietolähdettä, mutta me emme tosiaan tiedä, mistä se on peräisin. Ja jos se tieto ei pidä paikkaansa, niin en usko, että Venäjä siitäkään saa niin mitään positiivista itselleen. Että tässä on kysymys Yhdysvaltojen tietoisesti valitusta strategiasta, jossa yrittävät vaikuttaa Venäjän toimintaan. Puhumalla julkisesti näistä hyökkäysaikeista, päivistä, mahdollisista lavastusvideoista, jolla se sota oikeutettaisiin. Että ihan niin kuin tässä suurlaitteessa Himonen sanoi, niin Peliä se on.
0: Putin sanoi eilen jopa hieman tuohtuneena, että Venäjä ei halua sotaa ja lupasi, että osa joukoista siirretään pois Ukrainan rajalta. Mitä Putinin lupaamat joukkojen siirrot voisivat tarkoittaa, Hannu Himanen?
2: Ne voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Venäläiset, siis presidentti Putin, ulkoministeri Lavrov ja puolustusministeri Shoigu on kaikki sanoneet samaa, että siellä on käynnissä sotaharjoituksia, jotka alkavat, jotka kestävät tietyn ajan, jotka sitten päättyvät ja tässä ei ole mitään epänormaalia. Se on tietysti heidän tapansa ikään kuin oikeuttaa tämä asevoimien liikehdintä hyvin lähellä Ukraina-rajaa, se että että he nyt sanovat että, että joukot vedetään pois niin voi ja hyvin todennäköisesti onkin osa tällaista harjoitustrategiaa, mutta suuria sotaharjoituksia on maailman sivu käytetty nimenomaisesti uhkaavassa tarkoituksessa että tässä ei ole, tämä on, tämä, tämäkin on tällaista Retoriikkaa, kielenkäyttöä, joka, joka on tuttua historiasta kaikille niille, jotka sotahistoriaa ovat vain yhtään seuranneet.
0: Jyri Lavikainen, kuinka nopeasti todisteita Venäjän joukkojen siirrosta Ukrainan rajoilta pitäisi näkyä?
1: No ensinnäkin, mistä he tässä nyt puhuivat, eli joukkojen siirrosta, niin täytyy ymmärtää, että niitä joukkoja on sinne keskitetty viime vuoden loppupuolelta lähtien. Ja tämä voi olla ihan hyvin mahdollistakin, että... Sieltä nyt viedään jotain pois, joka on ollut siellä pidemmän aikaa, joka on ihan normaali osa harjoitussykliä. Ja sitten voidaan kierrättää sinne tilalle esimerkiksi uusia. Eli tämä on tällainen tyypillinen Venäjän johdon puolitotuuksiin perustuva viestintästrategia, jossa joku asia saattaa pitää paikkansa, mutta sen merkitys onkin sitten aivan toinen. Ja mitä tulee niihin todisteisiin, niin me olemme nähneet videokuvaa ja satelliittikuvaa siitä, miten sinne on viety – valtava määrä raskasta kalustoa, ohjusjärjestelmiä, ja Siinä vaiheessa, kun tämä kalusto viedään pois ja nämä joukot viedään ihan selvästi pois, että sieltä ei lähetetä joitakin ryhmiä pois, vaan kaikki ylimääräinen, niin sitten voimme sanoa, että nyt ollaan deskaloitu oikeasti. Et ennen kuin tämä tapahtuu, niin näillä Venäjän johdon puheilla ei ole oikeastaan mitään merkitystä.
0: Meillä on nyt yhteys Kiovaan toimittajamme Antti Kuroseen. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä näistä Venäjän joukkojen vetämisestä pois Ukrainan rajalta tiedetään siellä?
3: Täällä Ukrainassa on semmoinen vanha periaateperinnä, että Kremlin puheisiin ei pidä luottaa, pitää katsoa mitä ihan aivan oikeasti tapahtuu ja niin kuin tässä edellä sanottiin niin vielä ei ole mitään merkkejä siitä, että Venäjä olisi vetämässä pois joukkojaan tai on tullut myös videoita, kuinka niitä tuodaan lisää, ja tosissaan nämä joukkomäärät ovat paljon suurempia kuin missään sotaharjoituksissa on ollut, esimerkiksi Valko-Venäjällä. Ja viime vuoden keväänä, kun Venäjä siirsi myös suuria joukkoja tänne Ukrainan rajoille niin silloin kun he niin sanotusti vetivät pois näitä joukkoja, niin hyvin paljon infrastruktuuria jäi paikoilleen. Ja siihen on rakennettu nyt tällä kertaa, että aika näyttää.
0: No Ukrainan vastaveto Venäjälle on tänään näyttää ja korostaa ukrainalaisten yhtenäisyyttä. Mitä siellä on odotettavissa?
3: Tosissaan tämä on uusi aloite tänään liputetaan, varmasti ihmisiä tulee ulos osoittamaan Ukrainan yhtenäisyyttä, ja täällä Ukrainassa halutaan etenkin näyttää sitä, että täällä vastustetaan tätä Venäjän sotilaallista uhittelua, mutta myös, että täällä ei pelätä Venäjän tätä uhittelua. Tässä on esimerkiksi myös kansainvälinen yhteys, että suurlähettilät asettavat kukkia tuonne muistomerkille, missä on kuvia kaatuneista ukrainalaisotilaista, jotka ovat kaatuneet siellä Itä-Ukrainassa. Ja siellä on myös Suomen suurlähettilästä paikallaan.
0: Tätä kriisiä on yritetty ratkaista neuvotteluin. Koetaanko Ukrainassa, että näistä neuvotteluista on ollut jotakin hyötyä?
3: Ukrainassa koetaan, että lännen tuki, tällä kertaa, ehkä jopa vielä vahvempi kuin vuonna 2014, että se on, se on erittäin myönteinen asia. Ja etenkin myös, että Yhdysvallat on niin voimallisesti ollut nyt mukana tässä prosessissa. Eli tämä laaja tuki, se on hyvä asia ollut Ukrainalle. Toinen asia on se, että näissä pitkissä neuvotteluissa Putinin kanssa, joita esimerkiksi Macron, Scholz, ovat käyneet, niin näistä ei ole tullut esiin yksityiskohtia, ja täällä hyvin paljon kyllä pelätään, että Putin on näissä neuvotteluissa yrittänyt sopia jotain näistä Venäjän kontrolloimista alueista ja niiden statuksesta Ukrainassa, koska nämä ovat semmoisia Venäjän pitkäaikaisia tavoitteita, jotka voisivat olla hyvin huonoja Ukrainan suvereniteetille.
0: Eli siellä toivotaan, että jatkossa neuvotteluissa ollaan sitten avoimempia?
3: Todennäköisesti kyllä, siis kyllä Selenskia ja Ukrainan johtoa on kuultu hyvin paljon. Ja näistä neuvottelustahan ei ole tullut mitään sopimuksia, joten ei siellä ainakaan ole sovittu mitään Ukrainan pään yli.
0: Kiitos Antti ja hyvää päivänjatkoa sinne Kiovaan. Ja jatketaan täältä studiosta. Miksi Venäjä haluaa saada Ukrainan otteeseensa? Miten se Venäjää hyödyttäisi, että se voisi vaikuttaa Ukrainan sisäpolitiikkaan ja estää sen NATO-jäsenyyden, Jyri Lavikainen.
1: No Venäjällä on pitkäaikainen tavoite vahvistaa suurvalta-asemansa. Ja... Tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi se katsoo, että sen täytyy saada hallintaansa tällainen etupiiri, etupiiri ympärillään, koska Venäjä ei yksinään kyllä ole tarpeeksi suuri. että Se voisi kilpailla, tällä olla samassa luokassa Yhdysvaltojen ja esimerkiksi Kiinan kanssa. Että heidän, heidän mukaansa he tarvitsevat, tarvitsevat tätä, maailmassa on heidän mukaansa käynnissä tällainen kamppailu etupiireistä, jossa Venäjäkin on mukana. Toinen seikka on se, että Venäjällä on ihan oikeita turvallisuushuolia siinä mielessä, että se pitää NATOa sotilaallisena vastustajana – ja sen vuoksi se vastustaa Ukrainan NATO-jäsenyyttä, vaikka se ei ole tällä hetkellä realistinen – realistinen vaihtoehto Ukrainailla ja pyrkii sen, sen vuoksi estämään. Et siellä on molempia. Tosin katsoisin, että tämä ajattelu on näistä kuitenkin se kaikista vahvin ajuri.
0: Hannu Himanen, mitä jatkat tähän?
1: No, olen samaa mieltä Jyri Lavikaisen
2: kanssa, että Venäjä pyrkii vahvistamaan etupiiriä – sellaista vyöhykettä, joka jotenkin olisi Naton ja Venäjän välissä. Ja tässä, se, tässä se toimii hyvin perinteisellä tavalla, tavalla joka on me, meille hyvin tuttu kylmän sodan ajalta, jolloin oli Varsovan, Varsovan liiton maat olivat tosiasiassa tällainen uskuri Naton ja Neuvostoliiton välissä. ja, ja Samanlaista ajattelua edustaa presidentti Putin ja hänen hänen hallintonsa. Se on varmasti päällimmäinen motiivi tässä. Venäjä siitä huolimatta, että on yksiselitteinen tosiasia, että Nato ei uhkaa ketään. Se on puolustusliitto. Kaikki sen toiminta tähtää jäsenmaidensa kollektiiviseen puolustamiseen – se ei ole hyökkäysliitto, se ei, se ei toimi sillä lailla lainkaan. Niin tällainen puhe menee, menee niin kuin vesihanhen selästä Moskovassa. Siellä ollaan sitä mieltä, että NATO ja sen tärkein jäsenmaa eli Yhdysvallat uhkaa Venäjää, joka, joka on se, se, miksi näin ajatellaan, niin se on sitten pidempi tarina.
0: Eilen Venäjän parlamentti Duuma vetosi presidentti niin, että hän tunnustaisi itsenäisyyden Itä-Ukrainan separatistialueille Donetskille ja Luhanskille. Ja on ennakoitu, että ne voisivat sen jälkeen pyytää Venäjältä apua. Mihin Venäjä tällä tähtää, Jyri Lavikainen?
1: No sanoisin, että tämä, tämä on osa sitä samaa peliä, että Venäjä pelaa nyt tälläkin hetkellä. Että Venäjä Venäjän nyt... Antanut julkisuuteen tällaisia deskalaatio, viittaavia lausuntoja, joiden taustalla on se, että Venäjä vaatii, että tämän Ukrainan sodan Minskin tulitaukosopimukset pantaisiin toimeen siten, kun Venäjä ne haluaa ehdottomasti ja täysimääräisesti. Ja näiden sopimusten toteutumisen seurauksena Ukraina ajautuisi käytännössä Venäjän vaikutuspiiriin siitä, että Venäjä voisi käyttää näitä alueita hallitsemaan Ukrainan ulkopolitiikkaa ja osin myös sisäpolitiikkaa. Tämä on mun nähdäkseni Venäjän ensimmäinen tavoite. Mutta nyt kun Putinin pöydällä on tämä laki Tämä aloite näiden niin sanottujen tasavaltojen itsenäisyyden tunnustamisesta, hänellä on myös toinen vaihtoehto. Jos hän ei saavuta näitä tulitaukosopimukseen liittyviä tavoitteita, niin on mahdollista siirtyä toiselle raiteelle. Eli tunnustaa näiden aloiden itsenäisyys ja siirtää sinne Venäjän vakinaiset asevoimat avoimesti.
0: Hannu Himan, haluatko jatkaa tähän?
2: No sen verran jatkaisin, että ju, juuri näin. Siis tämä on osa tätä peliä. En usko, että, että Kremlissä ollaan tunnustamassa näitä tasavaltoja, niin sanottuja tasavaltoja mitenkään nopeassa aikataulussa, mutta se luo tämmöisen uuden ikään kuin uhan uh, uh, Ukrainaa kohtaan, kun, kun tällainen mahdollisuus on, on olemassa. Ja Putinhan eilen sanoi, että että kansa tätä vaatii ja sen takia kansanedustuslaitos Duuma hyväksyi tämmöisen päätöslauselman. Mutta ei länsi tähän jos, voisi
0: hyväksyä, jos, tätä voisi hyväksyä?
2: Siis sillä ei ole mitään merkitystä, miten lännessä ajatellaan. Nämähän ovat täysin keinotekoisia alueita ja Ja se, että niitä Venäjällä nimitetään kansantasavalloiksi, niin se on on kaikki tällaista bluffia ja teatteria, mutta mutta se, se, miksi, miksi Venäjän kannalta ei ole otollista niitä nyt tunnustaa, on se, että se merkitsisi samalla Minskin sopimuksen tai sopimusten. Loppua ja toistaiseksi uskoisin, että Venäjän ensisijainen polku on yrittää painostaa Ukraina ja länsi hyväksymään Minskin sopimukset juuri siinä muodossa, kun Venäjä niiden toteuttamista vaatii.
0: Naton puolustusministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit ovat mukana keskusteluissa huomenna. Kuinka keskeinen rooli Natolla on Ukrainan kriisin ratkaisussa nyt jatkossa, kun tässä keskusteluja jatketaan? Mitä mieltä olet Hannu Himan?
2: No, Nato sinänsä järjestönä ei varmastikaan, se ei ole eikä siitä varmastikaan tule mitenkään tällainen neuvotteluosapuoli, mutta sen sijaan tietysti se, sitä kautta, että Yhdysvallat on Naton suurin jäsenmaa, niin tämä Nato on Pöydällä siis varsinaisia neuvotteluja ei käydä, vaan keskustellaan yleisesti reunaehdoista. Ja tietysti kysymys, periaatekysymys siitä, onko Ukrainalla ja tietysti myös muilla eurooppalaisilla li- liittokuntaan kuulumattomilla mailla oikeus hakeutua Naton jäseniksi, niin se on iso periaatteellinen kysymys, joka liittyy maiden tunnustettuun suvereeniin oikeuteen järjestää oma puolustuksensa juuri sillä tavoin, kun ne itse katsovat parhaaksi.
0: No NATO on jo Venäjän rajoilla. Miksi Venäjä nyt Ukrainan tai Suomen ja Ruotsin kohdalla suhtautuu jäsenyyteen kriittisesti, Jyri Lavikainen?
1: Niin, no pitää ehkä tavallaan ymmärtää se Venäjänä jossain määrin suhtautuminen tähän liittokuntaan ja siihen, että huolimatta siitä, että Venäjällä on valtava ydinasearsenaali. He jostain syystä aidosti ovat huolissaan siitä, että NATO voisi joskus käynnistää sotilasoperaatio heitä vastaan. Ja siinä on tavallaan, re, he reagoivat niin etupainotteisesti siihen, että eivät he varsinaisesti pelkää, että esimerkiksi Baltiasta nyt voidaan jo, jo, jotain järjestää heitä vastaan mutta he pyrkivät tavallaan hallitsemaan kaikkia tulevia mahdollisia kehityskulkuja, pyrkivät vastustamaan pienintäkään myönnytystä siihen suuntaan. Hyvin pienetkin joukkojen lisäykset ovat aiheuttaneet Venäjällä hyvin suurta vastustusta. Eli siinä on taustalla tällainen ulkopolitiikan toiminta logiikka, jossa ei voida antaa periksi missään.
0: No Itämerelläkin on nyt jo nähty miinalaivoja ja meilläkin NATO-keskustelu on vilkastunut. Jos tai tilanne nyt vielä kärjistyy, eikä näissä neuvotteluissa, mitä nyt aiotaan jatkaa, niin päästä mihinkään sopimukseen. Niin näettekö te heijastusvaikutuksia Suomeen, Hannu Himanen?
2: Kyllä, kyllä, tilanne heijastuu Suomeen. Nimittäin jos, sanotaan, se näkyy hyvin selvästi vuonna 2014, kun Venäjä otti laittomasti haltuunsa Krimin niemimaan käynnisti tämän Donbassin sodan, niin välittömästi Baltian maat ja Puola ensimmäisenä kokivat erittäin suurta uhkaa itseään kohtaan, koska Venäjä oli osoittanut, että se tarvittaessa ja halutessaan tunkeutuu itsenäisten eurooppalaisten valtioiden alueelle ja Tämä tämä logiikka tarkoittaa sitä, että se mitä tapahtuu Ukrainassa heijastuu aika lailla välittömästi ja nopeasti Itämeren alueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Siitä seuraa monenlaisia asioita. Esimerkiksi sotilaallinen aktiivisuus Itämeren piirissä varmasti lisääntyisi. Siitähän on nyt jo merkkejä siis. Erilaisia laivoja liikkuu Itämerellä ja, ja ilmatoiminta on vilkkaampaa kuin normaalitilanteessa. Että totta kai tämä kaikki heijastuu Suomen turvallisuuteen.
0: Juri Lavikainen, ihan lopuksi, niin puolustusministeri Antti Kaikkonen näki ylen aamun haastattelussa heikkoja valopilkkuja, vaikka jännittynyt tilanne jatkuu. Niin näetkö sinä?
1: No, minun täytyy sanoa, että oma tarkastelu vinkkelinen on hieman erilainen siinä mielessä, että Politiikkahan on mahdollisuuksien taidetta ja siinä mielessä tämä diplomatiaraide kannattaa pitää auki, koska Venäjä ei kannata ajaa sellaiseen tilanteeseen, jossa se kuvittelee, että voimankäyttö on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Siinä mielessä jotain valopilkkuja ehkä on, mutta toisaalta en usko, että Venäjä haluaa perääntyä ydinvaatimuksista, joten tämä tilanne säilyy tällaisena todennäköisesti jossakin muodossa hyvin pitkään.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Juri Lavikainen ja Suomen Venäjän entinen suurlähettiläs Hannu Himanen kiitoksia näistä kommenteista ja mukavaa päivän jatkoa teille.
2: Kiitos. Kiitos siitä samaan.
0: Jatkaako Emmanuel Macron Elysée-palatsin isäntänä huhtikuun presidentinvaalien jälkeen, sitä ennakoimme seuraavaksi. Ja ennen yhdeksää kysymme vielä, miksi putket vuotavat 2000-luvun taloyhtiöissä. Ja nyt sitten Ranskan asioihin. Ranskalaiset äänestävät huhtikuun alussa presidentinvaalissa ja kesäkuussa parlamenttivaaleissa. Mikä ranskalaisia puhuttaa vaalikeväänä, jota varjostavat sodan uhka Euroopassa – ja hyvässä muistissa oleva koronapandemia rajoituksineen. Tervetuloa Sorbonnen yliopiston vieraileva tutkija Laura Parkkinen. Kiitos. Ja huomenta myös Pariisiin toimittaja Anna-Stina Heikkilä.
4: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan Euroopan kiristyneellä tilanteella ja Ranskan roolilla siinä Ranska on EUn puheenjohtajamaa ja presidentti Emmanuel Macron kävi tapaamassa Vladimir Putinia Moskovassa jo viime viikolla. Laura Parkkinen, tuo vierailu ei tuonut läpimurtoa, mutta se muistutti Ranskan presidentin näkyvästä roolista Euroopassa. Kuinka paljon kriisijohtajan mielikuva vaikuttaa ranskalaisten
5: mielissä? No ainakin Macron pystyy käyttämään sitä todella paljon hyväkseen ja se tulee näkymään näissä vaaleissa sillä tavalla, että Macron tuo keskusteluun Eurooppaa ja myöskin sitten nyt keskustellaan myöskin siitä sitten, että mikä on Ranskan rooli tämmöisessä NS-historiallisessa asetelmassa, kun, kun suurvalta-suhteet kylmenevät anna Heikkilä, Macron
0: on halunnut palauttaa Ranskan suuruuden tavallaan tällä omallakin sukkuloinnillaan. Onko hän onnistunut siinä ranskalaisten silmissä?
4: Kyllähän on siinä vähintäänkin kohtuullisesti onnistunut, että Macron on tosiaan pyrkinyt nostamaan Ranskan profiilia Euroopassa täyttämään Merkelin jälkeen tullutta ikään kuin valtatyhjöitä ja Ranskahan on EUn ainoa myös suuri sotilaallinen mahti Britannian EU-eron jälkeen ja toki on on myös luontevaa ja odotettua, että Macron ottaa nyt vahva roolin eurooppalaisena ulkopolitiikkona, kun Ranska on EU-puheenjohtajamaa, ja, ja hän on koko kautensa ajan, sanoisin, kuitenkin pyrkinyt ellyttämään keskusteluyhteyttä nimenomaan Putinin ja Venäjään. Äh, heti kun Macron viisi vuotta aiemmin tuli, tuli valituksi äh, Ranskan presidentiksi, niin hän kutsui presidentti Putinin Versaind palatsiin ja se oli selvä ojennus Venäjän suuntaan, äh, koska Ranska ja Venäjän suhteet olivat Macronin edeltäjän Olandin kaudella olleet aika umpikujassa liittyen silloin Syyrian sotaan, vaalivaikutusepäilyihin ja, ja nyt Macron on pyrkinyt tätä, tätä keskusteluyhteyttä pitämään yllä.
0: Kuinka paljon maailmantilanne vaikuttaa, kun ranskalaiset pohtivat, kenet valita maanjohtoon, Anna-Stiina Heikkilä? Vaikuttaahan se,
4: sanoisin, että se ei ole se ykkös, ykköstekijä kuitenkaan ranskalaisille, vaan täällä Täällä puhutaan nyt ennen kaikkea energialasku, kasvupolttoaineiden hinnan nousu, ostovoiman väheneminen siitäkin huolimatta, että Ranskassa taloudellisesti menee tällä hetkellä, tällä hetkellä varsin, varsin lujaa. Julkinen terveydenhuolto, sen ongelmat, ongelmat Yksityisissä vanhankodeissa olet olleet tapeteilla aivan viime aikoina, mutta totta kai se, että Macron nyt tämmöistä näyttävää presidentillistä roolia ottaa, niin se, se hyödyttää häntä, häntä vaalikampanjassaan, joka ei kyllä virallisesti vielä edes alkanut, koska Macronhan ei ole virallisesti ilmoittautunut edes ehdolle ää, nyt, nyt näissä presidentinvaaleissa. On kyllä odotettavaa, että hän näin, näin ihan tässä lähiviikkoina. Tekee.
0: Niin, että se on aika itsestään selvää. Mutta Laura Parkinen, niin, se on niin. Onko Ukrainan kriisi ollut syynä siihen, että Macron ei ole lähtenyt virallisesti vielä kampanjoimaan?
5: No ei. Se ei ole ollut ainoa, ainoa, tällainen, ainoa tällainen tekijä. Eli tässä on, Macronhan on tällainen henkilö, että hän on parhaimmillaan tämmöisissä kriisitilanteista tietynlaisena kriisijohtajana. Eli nythän on tavallaan Tämä pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut että Macron on pystynyt viestimään, viestimään siinä, siinä ihan eri lailla. Ja nimenomaan, äh, kun hän esimerkiksi neuvottelee Putinin kanssa ja, äh, Putinin kanssa ja sitten tämä äh, taustalla oleva, äh, oleva tämä, äh, Ranskan EU-puheenjohtajuus, niin ne antaa tavallaan Macronille toisenlaisen mandaatin, että eli hän on tavallaan se, Ranskan johtaja, se EUn johtaja, eikä vielä se presidentti, kandidaatti Macron. Eli eli nämä antaa tavallaan tiettyä etumatkaa Macronille ja myös tämä hänen eurooppalaisuutensa on sitten tavallaan haaste näille näille muille kandidaateille. Eli eli heidän pitää sitten miettiä, että millä aseen lähdetään lähdetään sitten Macronia haastamaan.
0: No on tarvittu jo parin vuoden ajan jatkunneessa koronapandemiassa. Se on kiristänyt ihmisten mieliä Ranskassakin. Miten Macron on siinä onnistunut, anna Tämä
4: on hyvä kysymys ja siihen vastaaminen riippuu selvästi siitä, keneltä kysyy, kun täällä olen ranskalaisten kanssa jutellut, niin mielipiteet kyllä vaihtelevat laidasta laitaan, että onhan täälläkin ollut... Niin kuin jossain määrin tempoilevaa koronakriisin hoito, niin kuin se on ollut toki, toki oikeastaan niin kaikissa Euroopan maissa, koska tilanne on ollut jatkuvasti niin yllättävä. Mutta siinä mielessä hän on onnistunut hyvin, että kyllähän Ranska nyt on kriisistä hyvin ja vauhdikkaasti noussut, muun mm. muassa näiden rokotepassien avulla, jotka auttoivat palvelualan yrityksiä niin kuin avaamaan Avaamaan ovensa aika varhaisessa vaiheessa ja lisäsivät hyvin rokotekriittisten ranskalaisten intoa ottaa rokotus. Sehän on ollut tämän, tämän passin perimäinen tarkoitus. Toisaalta ovat sitten myös aiheuttaneet laajoja mielenosoituksia. Viimeksi nyt viime viikonloppuna nähtiin tämä Kanadasta inspiraatiota saanut konvoi Marssi, joka, joka saapui Pariisiin. Autot eivät kyllä niitä päästetty tänne kaupungin keskustaan, mutta mutta joka tapauksessa kertoo turhautumisesta myös näihin koronarajoituksiin, jotka jotka Ranskassa ovat ovat olleet kovia, mutta kyllä Macron, Macron on tässä vähintäänkin kohtuullisesti onnistunut.
0: No kuten sanoit... Annastiina Heikkilä, niin Ranskan taloudella menee lukujen valossa hyvin. Inflaatio syö siellä kuitenkin palkkojen ostovoimaa ja polttoaineiden hinnat kohoavat, kuten muuallakin. Kuinka paljon tämä tuntuu ranskalaisten elämässä ja kukkarossa
4: siellä? Kyllähän se tuntuu ja on ehdottomasti niin kuin ykköshuolenaihe tällä hetkellä, että, että täällä kun ihmisiä, ihmisten kanssa juttelee, niin, niin kyllä tämä on. Oikeastaan nyt joka kerta ensimmäinen asia, joka, joka nousee keskusteluissa esille, että, että ruoan hinnan nousu, polttoaineen hinnan nousu, sähkölaskun tuntuva nousu, vaikka Ranskan hallitus on tässä kyllä, kyllä kansalaisia tukenut, mutta se nousi 5 prosenttia pelkästään, tai on noussut tässä helmikuussa, niin kyllähän se, se, se tuntuu varsinkin, kun varsinkin sanotaan pieniä keskitulosten kohdalla, ja, ja, ja siinä mielessä tässä on nyt kyllä pinnan alla valtavasti turhautumista ja, ja sanoisin, että tämä ostovoima on varmasti Ranskan presidentin vaalien ehdoton ykkösaihe, johon, johon kaikkien ehdokkaiden nyt pitää pyrkiä vastaamaan, että, että Macron ö, hyötyy tosiaan tästä niin kuin euro, eurooppalaisesta statuksestaan, statuksestaan nyt presidenttinä ylipäätään. Hän ei niin kuin ikään kuin joudu nyt tähän väittelyyn osallistumaan ö, niin, niin kauan kuin ei ole virallisesti ehdolla, mutta, mutta kyllähän tässä sitten täytyy pitkän tähtäimen ratkaisuja pystyä kaikkien presidenttiehdokkaiden esittämään. Ydinvoima tietenkin Ranskassa nyt on ollut viime viikkoina kovasti, kovasti tapetilla ja, ja sitä ja, ja halutaan sen, sen tuottamista Ranskassa lisätä oikeastaan kaikki, kaikki muut paitsi vasemmistopuolueiden ehdokkaat.
0: Niin, Makrohan ilmoitti hiljattain, että Ranska rakentaa 14 ydinreaktoria, Kuinka, äh, mutta että nyt jos siellä kuitenkin on kova tyytymättömyys, niin ranskalaiset eivät ole lähteneet kaduille samalla tavoin osoittamaan mieltään kuin yleensä aikaisemmin. He ovat hyvin hanakoita lähtemään. Laura Parkkinen, mistä se johtuu, että nyt ei ole lähdetty no. tästä energiasta?
5: No se johtuu ihan näistä koronarajoituksista myöskin. Ja jos me ajatellaan sitä, että ä, muistellaan vaikka jotain keltaliivejä, niin ä, kysehän oli myös siitä, että täältä tultiin maakunnista, ei niinkään, niinkään, niinkään parisista, Eli, eli, eli niin korona tavallaan vaikuttaa siihen. Ja sitten, ä, sitten myöskin että tämmöinen niin hajanainen organisaatio, että ei ole niin mitenkään mitenkään tällaista, tällaista niin organisoitua liikehdintää, että näissä ollaan vähän huonosti, huonosti sitten valmistauduttu.
0: Nyt jos ajattelee, että sitten kun Macron ryhtyy ehdokkaaksi, niin varmasti nämä energiaasiat ja, ja nämä, nämä inflaatio-asiat tulevat sitten esiin, mutta jos katsotaan näitä hänen vastaehdokkaitaan tai, t- tai näitä muita presidenttiehdokkaita, niin, niin Emmanuel Macron on tällä hetkellä suosituin, mutta hänenkin kannatuksensa on vain noin 25 prosenttia. Ja takana on kolme melko samoissa 15-17 prosentin lukemissa olevaa hyvin oikeistolaista ja jopa laitaoikeiston ehdokasta, eli Valeri Pekka. Kress, Marine Le Pen ja Eric Zemmour. Macron on ennakkosuosikki, mutta mikä on yllätyksen mahdollisuus, Laura Parkkinen?
5: No yllätyksen mahdollisuushan on, on, on oikeasti täydellinen. Eli näistä kaikista ehdokkaista kukaan ei ole mikään varsinainen suosikki. Ja sitten näihin heillä on kaikilla... Nyt Valérie Pekres tulee tästä Le puolueesta, joka on tämmöinen Ranskaa pitkään hallinnut keskusta oikeistolainen puolue. Mutta hänelläkin oli sitten viime viikonloppuna tämmöisiä hyvin kansallista identiteettiä painottavia painotuksia joihin sitten puututtiin aika nopeasti. Eli eli nämä kolme kolme teidän mainitsemaanne kärkiehdokasta – niin pelaa aika vahvasti tämmöisellä kansallisella identiteetillä ja tämän tyyppisillä asioilla. Ja ongelmahan tässä on, jos me ajatellaan Macronin valtakautta, niin Macronhan oli tämmöinen NS-uudistaja – ja haastaja, joka tuli tämän perinteisen puoluekentän ulkopuolelta. Ja jos me ajatellaan – Marine Le Pen ja Murja, niin heidän taustallaan on tavallaan, ää, no miten Marine Le Penin, 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 penin tämmöinen NS, NS-tyyppinen liike, tai siis ei kuitenkaan perinteinen puolue. Ja Valérie Beckressen ongelma on se, että tämä puolue Le on hyvin hajanainen. se on toinen puoli, joka on ehkä tämmöinen maltillisempi ja toinen sitten vähän tämmöinen identi Eli ongelmat on jo valmiiksi tässä Ranskan puoluekentässä ja jos ajatellaan Macronin jatkoa, niin hän tarvitsisi semmoisen hyvin vahvan puolueen tuen, mitä hänellä sitten kuitenkaan ei ole.
0: Mikä sitten on siinä taustalla, että kun Ranskassa on ollut aiemmin useita sosialistipresidenttejä, niin nyt ei näytä olevan kannatusta. Ihan lyhyesti, että mikä, no, ensinnäkin, mikä
5: joo, ensinnäkin siihen vaikuttaa mediamaisema. Eli tota, siellä on noussut esimerkiksi tämmöinen kuin äh, CN News ja tämmöiset tämän tyyppiset asiat. Ja nämä toimitaan vähän samalla lailla kuin äh, ympäri maailmaa populismin mekanismi, eli, tota, eli, eli, äh, eli ei oikeastaan äh, – Tota, Olet tämmöisillä ö, vanhoilla puolueen ja tällaisilla on niin sitten o, o sitä ö, asiaa. Eli, eli vasemmistohan on ns kriisissä vähän sitten joka paikassa.
0: anna Heikkilä, tässä voi siis tulla huhtikuussa toinen kierros. Kuinka todennäköisenä sitä pidetään ja kuinka todennäköisenä siellä nyt sitten paikalliset pitävät Pariisissa Macronin voittoa? Miltä se näyttää?
4: No kyllähän toinen kierros näyttää todennäköiseltä, jos ei kukaan saa ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia äänistä, niin, niin näin, näin käy. Ja nyt tosiaan makron ylivoimaisesti kuitenkin johtaa mielipidetiedusteluja, ja hän, hänkin, niin kuin sanoit, niin ainoastaan 25 prosentilla niin ajoituista äänistä, että varmasti toiselle kierrokselle mennään. Ja, ja todennäköisesti nyt, jos kaulu katsominen, niin siellä on vastassa sitten keskusta oikeistolainen Macron ja sitten joku oikeiston tai äärioikeiston ehdokkaista. Ja se, se on aika niin kuin toisinto nyt sitten Ranskan vasemmiston äänestäjille viime vaaleissa, jossa vastaan oli Macron ja Löpen ja, ja siinä sitten ihmiset osa jätti äänestämättä ja äänesti hampaa tirvessä Emmanuel Macron, ja nyt voi käydä niinkin, että äänestysaktiivisuus tippuu selvästi viime vaaleista, koska tämä asetelma ei tunnu ranskalaisten mielestä niin kiinnostavalta kuin, kuin joissain aikaisemmissa, aikaisemmissa vaaleissa on ollut. Ja kyllähän niin kiinnostus Ranskan vaaleja kohtaan, vaikka totta kai se on, se on tällä hetkellä Ranskassa tosi suurta, koska, koska Ranskan presidentillä on niin merkittävät vaalioike- valtaoikeudet. Ja, ja täällä niin suora, suora kansanvaali herättää toki laaja, laajaa kiinnostusta, mutta sanoisin, että se on selvästi vähäisempää kuin viisi vuotta sitten, koska tämä asetelma tuntuu hieman kiveen hakatulta monesta. Ja koska Macron on onnistunut räjäyttämään ympäriltään ikään kuin tämän maltillisen vasemmiston maltillisen oikeiston ja sitten se häntä vastaan koettu tyytymättömyys nyt sitten purkautuu protestina radikaalivasemmiston ehdokkaalle Jean-Luc Mélenchonille toisaalta muuten äänet tuolla vasemmalla hajautuvat niin voimakkaasti, että sieltä ei, ei, ei näytä kyllä kukaan itse asiassa toiselle kierrokselle omaavan mahdollisuuksia Ki- niin. oikealla. Toisaalta on sitten valtava kannatus, joka kertoo ennen kaikkea protestista Macronille. Kiitos
0: Pariisiin toimittaja anna Heikkilä ja kiitos Sorbonnen yliopiston vierailevaa tutkija Laura Parkkinen. Jännittävä kevät varmasti Ranskassa tulossa. remontti tehdään yleensä yli viisikymppisiin taloihin, mutta Yle Uutiset kertoi eilen, että nyt niitä tehdään jopa viisi vuotta vanhoihin, kun kupariputket yllättäen vuotavat. Asukkaille tilanne on katastrofi, useimmiten lainaa on maksamatta ja nyt pitäisi ottaa jo uutta, jos saa. Vieraana on vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Ennen kuin pääset kommentoimaan, kuunnellaan esimerkki Tampereelta. Puhelimessa on Tampereen veden toimitusjohtaja Petri Jokela. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Jokin aika sitten muutama 2000-luvun kerrostalo haastoi Tampereen veden käräjille, koska talojen putket syöpyivät rikki. Miksi vesilaat, jos joutui syytteeseen?
6: Tässä asiakkaat ajattelivat Tampereen veden Vedessä olisi jotain vikaa ja sen takia sitten pyysivät Tampereen vettä sitä selvittämään ja ikään kuin sitten korvaamaan myös nämä aiheutuneet vahingot. Ja tätä hyvin laajasti selvitettiin ja, ja huomattiin se, että, että asia on hyvin monimutkainen ja myös selkeästi todettiin, että Tampereen veden, veden laadussa ei ole vikaa, että kaikki vaatimukset ja suoritukset täytettiin, mutta muut tekijät saattavat olla tässä merkittäviä ja... ja ne lähtee siitä ihan, kurvetaan talojen putkijärjestelmiä suunnittelemaan ja mitenkä ne rakennetaan, miten ne otetaan käyttöön, miten niitä käytetään. Ja tässä, on, tässä on monta eri tekijää, jotka vaikuttavat näihin syöpymiin.
0: Aivan, siis vedestä ei löydetty vikaa, mutta kerro vielä lisää näitä mahdollisuuksia, mistä muualta vikaa etsittiin.
6: No se on lähtökohta, että vedessä on vikaa, niin... On semmoinen merkittävä asia on se, että kun vesilaitos jakaa vettä usealle asiakkaalle, niin useimmalla asiakkaalla ei tapahdu mitään ongelmia, joilla kuilla saattaa tapahtua ongelmia. Ja, ja tällöin pitää tietysti lähteä etsimään sitten eroja sieltä, sieltä muualta. Ja, ja tämä putkien, putkien käyttöönotto on todettu, että se on aika merkittävä asia. Siihen liittysti se putkimateriaali siinäkin on muuttunut nämä valmistusmenetelmät. Ja, ja erityisesti se, että se putki huudellaan hyvin ennen käyttöönottoa, että sieltä mahdolliset lika poistuvat. Ja sitten, että se putki, kun se otetaan käyttöön, niin sen annetaan riittävän kauan siellä puhtaan veden, happipitoisen veden vaikuttaa, jolloin sinne putkeen muodostuu sellainen suojaava passiivikerros, joka sitten estää sitä syöpymään
2: jatkossa.
0: Kiitos näistä. Toimitusjohtaja Petri Jokela Tampereen vedestä. Kiitos tästä esimerkistä. Miten sinä Kiitos. kommentoit tapausta Tuomas Viljamaa isännointiliitosta?
7: No kyllähän tuossa Petri Jokela kertoo oikeastaan ne olennaiset asiat, mitä tähän, tähän liittyy. Että, että ongelmahan on tietysti siinä, että, että miten tällaiseen sitten reagoidaan niin kuin, ja miten tällä ongelmalla voidaan tehdä. Mutta, mutta tietysti voidaan olettaa sillä tavalla, että jos, jos ja kun vesi on turvallista ihmisille, Se on asetusten mukaista, niin sen pitäisi putkienkin silloin kestää sitä. Ja ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mitä tässä tässä mun mielestä on aika aika haastava ongelma. Ja tietysti se, mikä meillä tässäkin on nyt tullut selville, että että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että että mistä se johtuu, että tapahtuu tällaisia asioita.
0: Ja sitten yksi, mikä tuosta jäi vielä pois listalta, oli se, että kaikki työvaiheet pitää olla ja pöytäkirjat paperilla niin, että niistä on mustaa valkoisella.
7: No se on ihan, ihan peruslähtökohta, että juuri näin, että, että aika useinhan sitä, sitä voisi epäillä, että tavallaan asennusvaiheessa tai siinä työvaiheessa on tapahtunut jotain virheitä, jos tapahtuu tällainen tilanne, että kun tässäkin kupariputket on ajateltu, että ne kestäisivät sen 5-60 vuotta ja nyt sitten puhutaan viidestä ja kymmenestä vuodesta niin se on kyllä aikamoinen pettymys sitten taloyhtiöille ja tietysti myöskin isännönille.
0: No yleuutisten mukaan näitä tapauksia on lukuisia eri puolilla Suomea, jossa kupariputket ovat syöpyneet rikki jo viisi vuotta vanhoissa taloyhtiöissä. Sehän on katastrofi siis näille ihmisille, jotka siellä asuvat, koska hehän sen sitten joutuvat maksamaan. Mikä mikä on näiden rakentajien, niin kuin vastuu, kuinka pitkään se nykypäivänä kestää?
7: No käytännössähän urakoissa on sillä tavalla, että siinä on niin kahden vuoden takuaika ja, ja tota, sit vastuu kestää jopa sitten vuoteen. Mutta kun tässä on tietysti, tietysti se ongelma, että, että missä vaiheessa se on havaittu se, se ongelma ja vaurio ja, ja kyllähän me nyt voisi sanoa, että et, et, ei, ei, ole niin kuin, ei, ei varmasti ole niin järke, järkevää niin normaalissa taloyhtiön kiinteistöhallinnassa se, että vuosittain esimerkiksi tutkittaisiin putkia. Että, että ajatus on, että niitä tietysti kuntoarvioita kannattaa tehdä, mutta, mutta ei, ole, ei ole tullut mielenkään varmaan aikaisemmin, että viidessä vuodessa näitä pitäisi tehdä. Yksi asia sitten tietysti on se, että, että, että miten, miten tällaiset niin kuin, ö, uudiskohteissa tehtävät. Jos on esimerkiksi ollut putki, ja ajatellaan, että 2000-luvun rakennettu vaikka talo viisi vuotta vanha, niin että miten, miten, pystytäänkö me jotenkin selvittämään. Tässä on ihan ilmeinen tarve sille, että me tarvitaan lisää tutkimusta siitä, että minkälaista materiaalia se putki on ja, ja tästä tarvittaisiin kyllä niin kuin yhteistyötä ja rahoitusta. Ja me nyt ollaan isännöintiliiton piirissä ollaan päätetty, että tänä keväänä selvitetään tarkemmin tätä, tätä ongelman ja mitä silloin voisi tehdä.
0: Niin, kuinka paljon kuparia käytetään putkistoissa nyt tällä hetkellä? Kuinka yleinen se on?
7: No se on edelleen, edelleen tota yleisin, yleisin. Meidän putkironttibarometrin mukaan, viime vuoden putkironttibarometrin mukaan, niin 30, 34 prosentissa käyttövesiputkien uusimisesta tuotiin, tehtiin tota kupariputket. 90-luvun jälkeen on tämmöiset komposiittia muut muoviputket yleistynyt, mutta kyllä se kupari on edelleen se yleisin. On tietysti varmaan niin, että, että tässä tilanteessa varmaan ruvetaan miettimään sitä, sitä käyttäväsi putken materiaalia enemmän, enemmän koska että miten tässä tällaiset voitaisiin välttää. Mutta sitten tässä toisaalta meillä on sellainenkin tilanne, että eihän me tiedetä, että kestääkö nämä komposittiputketkaan 50 vuotta. Toistaiseksi ne on kestänyt ihan hyvin, että tietysti tällaisia asioita joudutaan varmaan entistä tarkemmin miettimään.
0: No kuinka vaikea on saada rakentajavastuuseen, jos takuaika on ohitettu?
7: No voi voi. Kyllähän siinä sitten varmaan aikamoinen riita on. Tietysti kysymys on siitä, että pystytäänkö todistamaan, että se virhe on tapahtunut siinä rakennusvaiheessa vai onko tapahtunut jotain laiminlyöntöjä käytön aikana. Ja ja silloin silloin kysymys on just siitä, että missä sitten se vastuu on näistä tapahtumista. Mutta tietysti kyllähän maalaisjärjelläkin voi ajatella, että jos kupariputki, syöpyy, niin sitten jossain on ehkä tapahtunut virhe. Tietysti on myöskin mahdollista, että on jotain valmistusprosessissa ollut virheitä, mutta mutta jos tämä hirveästi yleistyy, niin niin siinä tapauksessahan voisi sanoa kyllä, että että, että jostain se pitää syy löytää. Ja niin kuin sanoit tuossa alussa, niin tämähän on ihan katastrofi. Se on osakkaille, taloyhtiöille, kotitalouksille, jos jos tällä tavalla tapahtuu. Ja jos me nyt mietitään, että muutenkin on hinnat nousussa, niin tällainen, tällainen... niin sanottu odottamaton lisälasku, niin se on kyllä todella harmillinen.
0: Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta. Pitäisikö rakentajan takuajan olla pidempi rakenteiden kohdalla, joiden pitäisi kestää 50 vuotta?
7: No me ollaan sitä mieltä, että tietysti, tietysti idealitilanteessa kaikki menee hyvin. Niin silloinhan ei tietysti aika ikään kuin tarvittaisi ollenkaan. Mutta mutta tällaisissa tapauksissa se ongelma voi olla myöskin siinä, että jos sitä takuaikaa pidennetään, niin sitten tavallaan voi olla, että siitä tulee sellainen standardi ja tavallaan rakennetaan sitten sitä kohti. meillä on ollut aikaisemmin ainakin sellainen käytäntö, että, että rakennetaan elinkaaren mukaan korjataan niin kuin pitkäjänteisesti elinkaaren mukaan, niin se tavallaan voi johtaa se takojen pidentäminen vaikka kahteenkin vaikka tai 15 vuoteen, että sitten kestää se 15 vuotta. Mutta kyllä meidän mielestä sitä pitäisi hiukan tarkastella, miten tähän asiaa voitaisiin käydä kiinni.
0: Ollaanko tätä tekemässä?
7: No, tällä hetkellä on kaupatus- ja rakentamislain kokonaisuudistus, oli hallituksen esitys, oli pöydällä ja siellä oli lausuntokierroksella ja nyt tuli lausuntopalat, että tätä varmaan katsotaan, tätä vastuaikoja. Me ollaan kyllä mietitty myöskin sitä, että tämmöisiin, tämä ei nyt tietysti ratkaise sitä itse asiaa, mutta, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi tota, taloyhtiön remonteissa, remonteissa ei voi hyödyntää esimerkiksi kotitalousvähennystä, se ei tietysti osakkaita hirveästi auta, mutta se voisi olla jonkunnäköinen osoitus sille, että tämän tyyppisinkin hankkeisiin löytyisi jotain ratkaisumalleja.
0: Niin, ja iso ongelma voi olla sekin, että pankki ei anna lisää lainaa enää, jos sitä lainaa on jo ennakkoon. Kuinka iso tarve nyt sitten on myös näiden vanhojen rakennusten putkiremonteille tällä hetkellä? Että kuinka iso tarve putkiremonteille on Suomessa?
7: No kyllä me eletään sellaista niin kuin korjausrakentamisen isoa, isoa aaltoa, että suuri osa... Suomalaisista kerrostaloista on rakennettu 70-luvulla. Meidän oikeastaan asunkäytössä olevat asunnot on aika pitkälti 70-80-luvulla. Voisi sanoa kärjistä, että 70-luvulla rakennettiin kerrostaloja ja 80-luvulla rakennettiin rivitaloja. Kyllä nämä on niin järjestää nyt tulossa sellaiseen isomman korjauksen tarpeeseen. Ja kyllä meillä korjaustarpeet on kasvussa. Että, että kyllä meillä tuota, tässä hommia riittää.
0: Että kysyntä kasvaa ja samalla sitten ilmeisesti remonttien hinta on noussut. Kuinka paljon?
7: No kyllä me ollaan tu- huomattu, että esimerkiksi viime syksyä aikana putkiremonteissakin tuli tosi paljon nousua johtuen ihan oikeastaan näistä materiaalikustannuksista. Kuinka paljon siis?
0: Tilastokeskus puhui jostain seitsemästä, 8 prosentista, mutta teillä se oli jopa no kaksinkertaa.
7: No meillä, meillä oli tota, alan ammattilaiset isännöitsijät näki, että, että siinä on jopa 10-15 prosentin nousupainetta ja ja kysymys on tietysti työvoimaa saatavuudessa tällä hetkellä myös uudistuotantoa tehdään paljon, niin voi olla vähän haasteita saada korjausrakentamiseen tarjouksiakin ja se, se tietysti näkyy, näkyy tässä jonkun verran myös.
0: No jos 2000-luvun taloissa tehdään jo putkiremontteja, niin nyt on ollut pari vuotta poikkeusaikaa, on ollut viivästyksiä ja pulaa materiaaleista, niin minkälaisia paljastuksia odotat korona-ajalta?
7: No voi. Tää on, tää on, toivottavasti kaikki menee hyvin. Mä sanoisin niin taloyhtiöihin sellaisen viestin, että ei kannata niin hätääntyä. Että, että pääsiä on niin tehdä, tehdä, hoitaa kiinteistöä hyvin. Taloyhtiöhallitus on, on avainasemassa ja isännöitsijän kanssa hyvässä yhteistyössä hoitaa sitä kiinteistöä hyvin. Niin se, on, se on kaiken ytimessä. Mutta kyllä mä pakko sanoa, että kyllä jännittää, että mitä, mitä tästä niin seuraa. Nyt on rakennettu tosi paljon, löytyy tällaisia virheitä, että kyllä meidän täytyy asia selvittää perin ja laittaa siihen resursseja, jottei sitten myöskään kotitalouksille koenut täysin odottamattomia ikäviä yllätyksiä.
0: Kiitos vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa liitosta ja parempaa jatkoa. <laughs> ja. Tämä lähetys on loppumassa ja tätä ovat kanssani tehneet tatte Uusinoka ja Tarja Oinonen, joka on myös lähetyksen tuottaja. Äänitarkkailijana on Anders Juhansson ja Yle Radio yhden kuuluttaja Jalmarin Laine on paikalla. Mitäs sykähdyttävää luvassa muuta kuin hiihtämistä?
2: No vaihteeksi voidaan puhua muistakin kriisipesäkkeistä kuin tuosta Ukrainasta, nimittäin Lähi-idästä. lähi ISIS kaikesta päätellä on viimeiset henkäyksensä hönkäissyt, mutta... Nyt kysymys sitten kuuluukin, että miltä näyttää lähitulevaisuus, päästäänkö Lähi-idässä aloittamaan jälleenrakennustöitä, millainen to-do-lista Euroopan unionilla on siellä ja millainen toimija Euroopan unioni tähän asti siellä on ollut. Kuunnelkaa Brysselin konekello 10.
0: Kiitos seurasta ja mukavaa keskiviikkoa.